0: Bem-vindo ao Sermão da Semana dos Cultos da na Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Isaías 1,19 para nossa meditação. E eu creio que esta semana, esses 12 dias proféticos serão dias de bênçãos para esta igreja. Deus vai mudar a sua história nesta campanha, nesse trabalho. Você recebe essa palavra? Amanhã estará aqui, pastor Eliel. Pastor Eliel Lima, pastora Midian, um amigo de 20 anos, um profeta de Deus. Midian, uma mulher usadíssima por Deus. Perde não. O pastor falou um negócio sério. Tem gente que chove, mas ele some. Eu acredito que quando chove, a é Jeová fala, vou ver quem é crente mesmo. Aí os, os que vieram, sairão daqui abençoados. Isaías 1,19 fala assim, ó: Se quiserdes e obedecerdes, comereis, o melhor desta terra, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra, e você diz amém. amém, o texto lido é um texto que narra duas condições para termos o melhor desta terra, Isaías está dando ao povo uma orientação dizendo que existe o melhor da terra para o povo de Deus. E ele vai ensinando ao povo, dando ao povo duas condições. A condição de querer e obedecer. Observe que ele diz, gente, se quiser se obedecer, recebe o melhor. Então, Deus tem o melhor desta terra para o seu povo. Mas para receber o melhor da terra... Precisamos obedecer essas duas orientações. A primeira, se quiser. O texto fala que para querer ou para receber o melhor, primeiro tem que querer. Infelizmente tem gente que não quer melhorar de vida. Não sei se você conhece. Eu conheço muita gente que não quer. Você dá a ele a condição para melhorar, para vencer na vida, mas ele decidiu não aceitar. Não, não quero. Do jeito que está, está bom a vida está legal, então, primeira, a primeira condição é querer, você tem que decidir, eu quero mudar de vida, eu quero ter o melhor da terra, eu quero ter uma família próspera, uma família abençoada, uma família transformada, é, eu virei um ano na igreja, quando chegamos em casa, fui fazer uma oração com a minha família, e no término da oração, eu disse assim, vamos falar Cada um a sua vez. Eu falei assim, eu serei, este ano, 2020, o melhor filho, que eu ainda sou filho, o um melhor pai, o um melhor marido e, acima de tudo, o um melhor crente. Falei, fala aí, varão. Falei para o caçula, eu serei o melhor filho, o melhor irmão. Aí, terminou na mulher, eu serei a melhor esposa. Eu falei, eu acho bom. E tal. Ou seja, eu decidi que este ano eu serei melhor do que foi ano passado. Então, primeiro tem que querer. Diga, eu quero. eu quero. Você sair de casa numa chuva dessa. Está chovendo muito. É porque você quer mesmo este ano ter uma vida diferente. Alguém pode levantar a mão e dizer, glória a Deus por isso? Então, primeira atitude, tem que querer. Aí vem a segunda. A segunda já é obedecer. Porque não adianta você falar que quer, se você não obedece. Porque tem gente que fala, não, eu quero. Mas dá princípios Orientações e ele não obedece, pastor Igor. Lincoln. Ó, oh, passaram vários pastores aqui e aqui tem homens de Deus que ministram a palavra. Não adianta. Não vai adiantar nada. Eu falar 40 minutos, 50 minutos, o pastor Jonas pregar, pastor Igor. Acertei? Oh, meu pai, Lincoln. Ah, não vou esquecer mais não. Lincoln, pronto. Não adianta amanhã o pastor Eliel ministrar, pastor Jabes e tantos outros que passarão aqui e você no culto da glória dizer amém, aleluia, mas acabar o culto você não colocar em prática o que foi ensinado. Você vai perder tempo. Eu queria muito é, dizer a você que, que só de vir ao culto e adorar a Deus já estaria bom e seria uma, uma inverdade. Eu posso pregar aqui duas horas, uma hora, mas se você não pôr em prática o que eu ensinar aqui, não vai adiantar nada. Você terá um ano igual ou pior do que o ano passado. Então o segredo da mudança não é só ouvir, é praticar aquilo que foi ensinado. Tem alguém aí que foi embora? Amém. Então primeiro tem que querer e segundo, obedecer. Não adianta. Deus fala, vai por aqui. você Não, eu vou por aqui. Não, eu acho melhor assim. Não, não, então tem que obedecer. E eu vou dar aqui alguns princípios para que você tenha o melhor desta terra esse ano. E eu vou citar, se você quiser, anote aí. Quais são as condições para receber o melhor desta terra em 2020? O tema da mensagem é vivendo um tempo de excelência. Eu vim pregar para uma igreja que vai viver um tempo de excelência em 2020. Será que você poderia falar aí para duas pessoas, você vai viver um tempo de excelência? Fala aí. Aleluia. Sua família vai viver um tempo de excelência. Sua empresa, seus negócios, sua casa, seus filhos. Eu vim profetizar. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chega. Eu vou falar até você da glória. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à direita. Tua casa não será atingida. vivendo um tempo de excelência. E quais são as condições? Primeira condição para vivermos um tempo de excelência. Elimine preocupações. Elimine preocupações. A preocupação não muda a situação, a preocupação muda você. Então, elimine preocupações. Tem gente, irmão, que ele se preocupa por antecedência, por antecipação, tem gente, mano, que ele vai fazer um, um exame, Pastor João, de rotina, normal, mas já pede oração pensando que está com câncer. Pastor, olha aí, Pastor, porque amanhã tem gente que sofre por antecipação, hein, irmão. O problema está lá longe, mas ele já está agoniado. Eu encontrei com um colega lá perto da minha casa e ele falou assim: Pastor Maurinho, ore por mim, que eu estou muito preocupado. Eu falei, amado, eu tenho que saber qual é a, qual, o que eu vou orar, não vou orar assim sem saber o que é, né, irmão? Me meter em rolo que não nem meu. Aí ele, eu estou preocupado. Aí ele, com o quê? Eu, falei, eu perguntei, com o quê? Com o dólar. Falei, mas como assim, querido? O dólar está subindo muito. Olha a preocupação do irmão. Eu falei, varão, com todo respeito, você está preocupado com o dólar, mas você não tem nem real. Você não é investidor. Você não é empresário. Você não compra e vende nada. Você está preocupado com uma coisa que está longe da, da, do seu convívio. Olha só, irmãos. O cara preocupado com uma coisa que não tem nada a ver com ele. Se ele nem real tem, muito menos dólar. Tem gente, irmão, que a vida dele é consumida pela preocupação. Ele se preocupa demais com a filha, com o filho, com o casamento, com o marido. E eu vou liberar uma palavra. A, a Bíblia fala em Salmos 46, 10. Aqui taivos e sabeis que eu... Só Deus. Ah, vou repetir. Deus está no controle, a quieta do alma. Aleluia. Ô oh, glória a Deus. Então, primeira lição, elimine preocupação. 1 Pedro 5,10 fala lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem recebe o cuidado de Deus aqui? Então, primeira lição, elimine preocupação. Irmão, guarda o que eu vou falar. A preocupação, ela paralisa o seu sucesso. A preocupação traz um bloqueio na sua mente. A preocupação te faz esquecer as suas habilidades. Já pensou? Se Davi fosse lutar contra Golias preocupado, será que vai dar certo? E se eu errar essa pedra? E se chegar lá? E se ele faz se esquivar? E se o escudeiro vier para cima de mim? E se, irmão, tem que vive a síndrome do si? Do quando? E se eu casar e der errado? E se esse homem não prestar? E se essa mulher cozinha mal? E o que, é que eu faço? E se eu engordar mais? E se não sei o quê? Se esse regime não der certo? Não der certo, faz outro, irmão. Então, elimine preocupação. Amém ou não amém? amém. Eu tenho dois meninos lá, como eu falei, o um, meu mais velho passou no concurso da Marinha. Aí foi pro Ceará Foi fazer lá escola lá no Ceará Um ano fora de casa Menino que não, não, nunca ficou fora de casa Tudo criado na igreja Menino bobo menino, menino bobo, que eu digo assim é, eu, eu tive uma criação diferente dos meus filhos Eu fui criado em favela Num lugar perigoso Eu fui criado num lugar chamado Cidade de Deus Mas não fica tranquilo que eu não mexo no de ninguém não Fique em paz Então, mas eu vim de um ambiente Ou vivo, ou, ou vivo, irmão mas moleque não em outro ambiente bom colégio, uma casa legal, um ambiente sem confusão vocês não sabe nem brigar E para eles aprenderem a brigar eu tive que botar numa, numa, numa aula de alguma coisa para não ficar tão lerdo assim o cara foi para a marinha pastor Jonas 15 dias de marinha lá na escola né? Pra... mandou mensagem para a mãe mãe, eu quero voltar para casa a mãe falou, por quê? São 12 horas em pé Meus pés estão doendo muito A mãe falou, fala com seu pai Me chamou no WhatsApp Benção pai, Deus te abençoe meu filho Papai eu quero ir embora Tá difícil aqui, eu falei, o que que tá vendo aí filhão? Meus pés ficam doendo muito São 12 horas em pé na guarita Eu falei, você quer pé para quê? Se você não joga bola Fica na paz varão Acabou no outro, 15 dias depois foi na mãe Mãe, saiu um caroço aqui no meu joelho Eu quero voltar para casa, mãe Fala com seu pai Falei, fala Vaso Benção papai, Deus te abençoe Poxa papai, eu quero voltar Falei, por quê? Saiu um caroço aqui no joelho Eu Falei, você tem um carocinho no joelho? Você quer voltar? Eu só paguei a passar de ida Vaso Você vai voltar a pé se você quiser Duas semanas depois, de novo, mãe. Tá difícil. O que, que foi? Eu fico na guarita de madrugada, parece que eu vejo uns vultos. Olha só, irmão. A mãe sem ver o cara, eu também. Veja se não era para botar a gente preocupado. Eu parece que tem assombração de madrugada na guarita. A mãe fala com seu pai. Falei: "Fala, vale, irmão." Já agoniado. Eu estou vendo um vulto. Parece que é assombração. Falei: "Aponta o fuzil para assombração." sendo batizado com o Espírito Santo, so, dá uma rajada de língua estranha. E dá um terra, roda assim, ó. Ah, grita, moleque. Você não vai voltar, não. Falei pra ele. E outra coisa, se você lamentar mais uma vez, eu vou te bloquear no WhatsApp, cara. Minha foto vai sumir daí. E outra, para de botar preocupação na sua mãe. O que aconteceu? Novembro, foi a formatura do cara. Pastor Jonas viu, botei no grupo Fui na formatura, quando encerrou Uma coisa linda, eu chorava Aí quando, 240 e poucos meninos Aí passava, eles na, assim Marchando na frente dos familiares Aí quando vinha passando, aí a moça lá, a comandante Falava nome por nome, é soldado, não sei, não sei Marieiro, não sei quem E quando chegou no nome dele, gritou Marinheiro Medeiros, que é o nome dele de guerra O Medeiros está passando E eu aqui de frente, ele passou assim Aí eu fiz assim pra ele, a ele Eu falei quando o comandante falou, fora de forma, você acabou tudo, estão formados, e a família pode abraçar, ele caiu de joelhos chorando, eu o abracei, e ele disse, ainda bem que o senhor não me deixou desistir. Eu falei, não ia deixar mesmo, porque a preocupação te faz desistir de algo que não é tão difícil assim. A preocupação te faz pensar que a é coisa é pior do que parece. Eu vou liberar uma palavra profética, a preocupação não vai atrapalhar os projetos de deus na sua vida e a gente fica preocupado ou demora preocupado a gente ficou né mas fica demonstrando para o cara tinha saído de lá perdido a bênção eu vou liberar uma palavra para alguém aqui esse ano a preocupação não vai tirar o seu foco Ah, levanta as duas mãos aí eu vou profetizar esse ano é um ano diferente para sua família Oh, quem pode adorar? Um minuto só de adoração. Um minuto só de adoração, Senhor. Elimine preocupação. Deus está no controle. Esse ano vai ser um ano de bênção, de vitória. Ah, pastor, mas o mundo está em crise. Nós estamos em Cristo. Nós temos o dono do ouro e da prata. Aleluia. Segunda lição. Primeira, elimine preocupação. Segunda lição, assuma as suas responsabilidades e não viva transferindo suas culpas. Vai apertar um pouquinho, hein? Vai dar um gosto de bezetacil agora. Tem muita gente que em 2019 ficou transferindo seus erros para outros. Deus apareceu e falou, Adão, tu está onde? Ah, eu vi que estava nu, me escondi, como é que você sabe que você está nu? Olha o que ele faz, a mulher que tu me destes, o cara está botando a culpa em Deus, irmão, é a mulher. Estava tão bem aqui, tranquilinho, você foi me arrumar essa confusão? Deus vai na mulher, e aí Eva... Aí Eva falou assim, foi a serpente, oh, irmão, ninguém assume, não, eu errei, eu toquei no que não era para tocar, não, é, foi a serpente que me enganou, porque nós temos essa mania que herdamos deles, uma herança adâmica, de ficar transferindo erros, passando para outros, e não assumimos, irmão, a, a, a Israel perdeu uma batalha, por causa de uma família de Acã, e interessante pastor João, que teve que morrer gente para o cara, ir lá e confessar. E só confessou, porque o líder falou, passem aqui e deem glória. E o cara não confessava que ele que tinha escondido uma capa, uma capa na sua tenda. Aí Moisés falou, passa todo mundo aqui. O líder falou, passa todo mundo aqui. Aí, dê glória aí, meu irmão. Aí um veio, glória! Glória! Quando chegou a ver Diacan, aí o líder, dá glória, meu irmão. Aí ele, não consigo. Por quê? Porque eu sou... O vacilão da turma E porque não falou antes Deixou morrer tanta gente Por que, que não assumiu Tem gente irmão, que vai deixando a coisa perigar cada vez mais Ir para o abismo cada vez mais Mas fica apontando essa É para você Ó, ó, Deus está falando contigo hein? É tu Satanás é? Aí, Não, assuma seus erros O que eu vou falar aqui não está escrito na Bíblia não Não procure, tá Eu acho que de vez em quando Satanás vai lá no céu Fazer reclamação de crente Quem Nem ele aguenta, irmão Tanta acusação tem hora que ele fala assim, não, não é possível tem hora que o próprio Satanás pastora Luana acertei? fala assim, essa aí eu não sei fazer não essa que ele fez eu vou anotar para fazer com alguém essa é nova aí o cara faz e foda a culpa no diabo eu acho que ele fala assim, Jeová eu vim aqui só para o senhor ver que não sou eu olha onde eu estou olha onde é que ela está está purinha, estou lá não vai fazer uma já já, e vai falar em... Ó, fica olhando. Olha lá, ó, o marido não é crente, vai chegar bêbado. Olha como que ela recebe o marido bêbado. Fica olhando, Jeová. Olha lá, vai xingar tudo quanto é nome. Ele bêbado, vai virar a mão na cara dela, ela vai dizer, sai demônio, mas eu não estou lá. oh Jesus. E depois vai fazer a campanha para me queimar queima ele, não, queima ela, irmão, vou liberar uma palavra, esse ano, esse ano, esse ano, você não vai arrumar confusão não, meu irmão, esse ano, você não vai se meter em rolo, esse ano pode até surgir provação da parte de Deus para você ser aprovado, mas que você vai se meter em confusão? Não. Porque tem gente, irmão, desculpa eu falar aqui um negócio. Tem gente, irmão, que fica reclamando de erros que ele mesmo aprontou. Não educou o filho, não educou, não adestrou o menino. Menina desse tamanho dava tapa na cara hoje, dá tá pescoção, como dizia papai, papai, pescotapa. Ou seja, a culpa é nossa. Hoje minha esposa mandou uma mensagem assim, ó, oh, os meninos perguntaram aqui se podem dormir na casa do Miguel. O Miguel é um primo. lá Ladei lá. Eu falei assim, não. Hoje? Hoje? Não. Aí ela, por quê? Eu falei, por que não? Aí ela, mas o Miguel não dorme na nossa casa? O que é que tem os nossos dormirem lá na casa do Miguel? Eu falei, não. Aí ela, não entendi. Eu falei, não. Ela, mas me explica. Eu falei, não, vaso aí quando ela, ela já sabe, quando eu não vaso é porque eu já não estou legal aí depois eu liguei para ela e falei meu amor, nós sabemos a criação que demos ao nosso filho mas nós não sabemos como que o pai a mãe do Miguel tratam o Miguel a gente não mora lá não a gente não sabe o jeito deles o que eles fazem na intimidade eu deixo de fazer falei para ela, é, onde é que você está certo? Eu, falei, eu sei que eu estou certo, fica na paz vaso irmão, agora presta atenção no que eu vou falar aqui os filhos são meus, eu tenho que assumir a responsabilidade. Aí eu deixo o cara ir lá, acontece uma tragédia, uma confusão, e eu fico com a culpa. Eu falei, não, não vai não. Irmão, tem muito pai reclamando de erro que ele injetou no filho. Que ele que projetou no garoto. Tem muita família. Irmão, eu, de vez em quando eu vejo um menino de 15, 13 anos quase dando na cara de pai, irmão. Eu sou criado, eu fui criado de uma, de uma maneira, irmão. Que mamãe conversando, ai de mim, falar alguma coisa na conversa. Mamãe tinha o dom de lançar coisas à distância. E era assim, certeira. Hoje, pastor Jonas, o cara se mete. Ô, oh, pastor Marlon, meu companheiro, prazer. Gente boa, amigo há mais de 15 anos. Vamos aplaudir a para o pastor Marlon, meu amigo. Logo quando eu comecei a vir a São Paulo, o pai do pastor Marlon me recebia com muito carinho lá em Itapevi. Pastor Doutor Davi Sales Então, segunda lição, assuma suas responsabilidades. Para de ficar botando culpado, não, eu vou melhorar. Eu vou ser mais fiel. Vou ser um pai melhor, uma mãe, um filho. Terceira lição, eu vou começar a encerrar. Saiba viver nos diferentes estágios da vida. Saiba viver nos diferentes estágios da vida. A vida não é vivida só de vitória, não, irmãos. A vida tem problema também. Tem gente que ele só sabe viver quando a coisa está legal. Aí, pastor, ele está alegre. Irmão, tem hora que o negócio não está legal, não. E quer saber, Ouviu uma, uma verdade... Ficar demonstrando que está tudo bem Sempre atrapalha a benção de chegar a você Às vezes a chave da vitória está do seu lado Mas você está fingindo, está tudo legal Aí como que alguém vai te ajudar Se você só quer aparentar que está tudo bem Irmão, a vida não se vive só de vitória Não se perde também E é aí que a tua fé em Deus é testada Quando a coisa não está do jeito que você quer Mas você continua servindo a Deus Com alegria e com, e com prontidão Diga a glória a, Deus, glória a Deus por isso, irmão. Amém. Então, saiba viver nos diferentes estágios da vida. Paulo disse em Filipenses, não que eu esteja necessitado, mas eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer situação. Irmão, se a coisa não está bem, do jeito que você quer, maneira no gasto, maneira na saída, conversa com o filho. Mas tem gente irmão, que não sabe administrar os estágios da vida. Tem hora que o negócio está legal, irmão. Mas tem hora que o bicho pega também. Agora, como que você serve a Deus quando a coisa não vai do jeito que você imagina? Como que é a sua fé? A sua entrega? Quando algo não acontece, como você espera? Eu tinha um carro, um Passat, sete, ano 777. Eu comprei esse Passat do meu pai por 700 reais na época. Dei 14 de 50 Pensa num passate encapetado, irmão Aquele passate, eu, até hoje, que eu nunca mais vi Eu não sabia a cor verdadeira dele O freio de mão não funcionava Os vidros não desciam Nem subiam Obrigado Mas eu ia a igreja meus colegas, ele conhece Ronilson e Daniel Guedes, são pastores na minha igreja lá Eles tem eles 15, 20 anos Eu ia para a igreja, meus colegas diziam Para longe da igreja Você prega a vitória Vão dizer o que? Eu falei, vou parar na porta É esse que eu tenho Vai que alguém se compadece, tem três e me dá um de presente Parava na frente, pastor Pregava, receba a vitória a chave, acabava o culto Carreguiçava Pastor, ajuda a empurrar aqui, pastor eu lavava aquele carro como se fosse um carrão lindão. Lavava com o maior gosto. Eu tinha uma vizinha irmão, que era, maior, era a maior fofoqueira do bairro. Porque toda a rua, condomínio, prédio, tem um fofoqueiro, toda. Tomara que na sua não seja você, mas tem. Quando eu ia lavar o carro, essa, essa minha vizinha, Pastor Marlo, vinha e ficava assim, ó. Assim, ó. Sei pra quê lavar isso. Hum. Mas eu lavava como se fosse assim... Essa vizinha passou mal... Deu um princípio de AVC... Quem é que a levou para o hospital? O Passat... Aleluia! Aleluia. É, é. Mas eu cuidava dele com alegria... É esse que eu tenho... Eu ia levar o um menino no colégio Que eu sempre inverti em bons estudos Para os meus filhos Sempre pensei nisso, mesmo com muita dificuldade Nessa época eu morava num lugar Roberto sabe onde é, em OI, Vila Carioca E eu me esforçava muito pastor Jonas, E coloquei no melhor colégio Da região os meninos Pagava com muita dificuldade Ia levar os caras no colégio Chegava lá, chegava, eles tudo pequenininhos Chegava na porta do colégio Um falava assim, em nome de Jesus, passa longe do portão um se inclinava Vigia, pai Não para no portão com esse carro, não Aí um falava Pode parar aí, papai É o que a gente tem Aí eu parava para descer o humilde E levava o soberbo até a esquina Pra não envergonhar o servo Aí ele Vigia, pai Vigia, pai falei, Não, meu filhinho, fica tranquilo tem ninguém te vendo, não. Aí ele ia pro colégio assim, disfarçando, passando perto de carro lindão, passava a mão assim. Ó, moleque, não sei o que esse moleque puxou, assim, ó. Toda vez que eu levava os caras era a mesma coisa. O menorzinho, ó, oh, pai, me deixa aqui, pai. Eu, esse que eu tenho. Aí o outro se escondia, assim, ó. Cheguei na minha igreja, já estou encerrando. Meu pastor presidente falou assim, ó. Quinta-feira que vem você vai pregar lá no pastor Sila Malafaia na quinta-feira, nos dois cultos, era o templo antigo ainda, pastor Santos era vivo, eu falei, sim senhor, chega cedo, é cinco e meio o primeiro horário, eu falei, sim senhor, como meu carro, fiquei com medo de enguiçar na vinda Brasil, falei, não posso, não posso dar mole, chamei o Will, ele conhece, um colega que é cantor, eu falei, Will, me leva lá na penha, eu vou pregar lá hoje, vambora, foi com o Will, cheguei cedinho, era cinco e meio, cheguei 10 para cinco na igreja, antes de sair, falei com a minha esposa, Vou ganhar uma semente hoje lá. E amanhã eu vou trocar de carro. Minha mulher, tá maluco, cara? Não, falei, amanhã eu vou na agência tirar um carro novo. Ela, você vai ver. Cheguei lá, irmão, preguei o primeiro horário. Preguei o segundo. Pastor Odilton veio me dar a semente. Ele me deu um pacote assim embrulhado. Peguei o pacote, coloquei no bolso e fiquei assim com medo de perder. entrei no banheiro pastor falei assim pro Will falei, já volto fui pro banheiro quando eu rasguei um pacote desse tamanho eu falei tem misericórdia tem um erro aqui uma voz falou assim volta lá deve ser da cantora não é seu eu falei pra voz é tu satanás você tá querendo me atrapalhar eu não volto é nada eu sei que é tu Entrei no carro, não contei para o Will. Vai, 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 vai que me rouba. Eu sei lá, pastora. Cheguei em casa, coloquei em cima da mesa. Isso tem quase 20 anos coloquei em cima da mesa, minha esposa acordou, a mesa pequenininha, que eu morava numa casa pequena, então a mesa pequenininha, coloquei na mesa, a minha esposa acordou, falou, quer isso aí, varão? Falei, eu ganhei hoje lá. Ela, tá maluco? Vamos ligar pro pastor e vamos devolver. Eu falei, não devolve nada aqui não, hein? Tira a mão desse dinheiro, hein? Ela, não, tira a mão disso aqui, é a Vitória. E Vitória o quê, cara? Você tá maluco? Eu falei, não. No outro dia, acordei cedinho, liguei para a secretária do pastor, secretária, acho que era Elane. Falei, oh, que hora que o meu pastor está na igreja? Nove e meia. Quero falar com ele. Tá bom. Cheguei na igreja, pastor Jonas. Entrei no gabinete. Coloquei em cima na mesa. Aí, pastor, ontem eu fui lá e ganhei essa oferta a ele. Eu o quê? Pegou o telefone. Vou ligar para Silas agora. Ele falou, se o senhor não vai ligar é nada. O senhor não vai ligar é nada, pastor. Em nome de Jesus, não me atrapalhe. O senhor é benção na minha vida. Eu vim aqui para o senhor orar por mim. Eu vou deixar o dízimo aqui na mesa do senhor, porque não está aberta a tesouraria. Aqui está o dízimo. E eu vou ter uma missão. Tá aqui. Aí, pastor por favor é porque não se tivesse errado já tinha me ligado ninguém me ligou então por favor parti pra agência tirei um carro cheguei na comunidade de carro novo hum, vidro baixo o ar explodindo o ar vazando lá fora O pessoal na, fa na favela que eu morava O cara tá de carro novo Levar o menino pro colégio no outro dia Bora gente Bora Chegou na porta do colégio O soberbinho Para no portão, hein Bem na frente Falei, vou parar bem na frente, vaso Parei na frente do portão do colégio E falei pro humilde do Passat Desce tu o soberbinho, eu, me acompanho até a esquina do Passat. <risos> ah, não vou ficar suado. Você ficava suado no Passat não reclamava. V vão, vem, me acompanha, irmão. Ampa, meu irmão, minha vista vai escurecer, me acompanha. <risos> e até a esquina. Chegava na esquerda e falei, pode ir indo que eu estou te olhando Pode ir indo, cara Pode ir Cheguei em casa com os dois E falei, vou ensinar a vocês uma coisa Com Deus Só recebe o muito Quem é fiel no pouco Só vive uma vida de excelência Quem adora a Deus Em qualquer estágio da vida Pastor Jonas, eu tenho uma palavra profética Para esta igreja esta igreja vai viver um tempo de excelência que o senhor nunca imaginou. O que Deus reservou para o seu ministério, para a sua família e para esta igreja, nem o senhor imagina. Eu vou encerrar minha palavra. E vou liberar uma palavra profética para alguém. Tem gente aqui que mesmo na dor, mesmo chorando, mesmo sofrendo, continuou servindo a Deus com excelência. Um tempo de excelência está vindo aí para você. Quarta lição e eu vou encerrar. Pare de reclamar demais. Pare de reclamar demais. Com muito carinho, muito respeito, sem constranger ninguém. Diga para o vizinho, tem hora que a gente reclama muito. eu vou encerrar agora pastor agora pastor Jonas o médico vai passar numa sala que está a família e vai dizer assim para o familiar, fiz de tudo não deu jeito você decide deixa aí ou leva para morrer em casa, agora agora tem mãe se preparando para amanhã cedo ir ao a penitenciária visitar um filho que está agarrado agora, tem mãe chorando porque filhos saíram para curtir o Natal e não voltaram mais para casa, agora tem gente recebendo uma notícia, você está com câncer sim, agora tem gente recebendo uma notícia, você não tem 30 dias de vida, e você está na casa de Deus iniciando o ano na presença dele Oremahakashundaramanayah Oh, levanta as mãos para ser grato a Deus. Quinta lição. Valorize pessoas e não coisas. Aprenda a valorizar pessoas, aprenda a ser amigo de pessoas. Porque quem só valoriza coisas no futuro não terá pessoas e nem coisas, porque as coisas também se vão. Então valorize pessoas, ame pessoas, abrace pessoas. O pastor Alex foi nos buscar no hotel, aí, e meu colega chegou, aí ele falou assim, seja bem-vindo, e sinta-se à vontade aqui em São Paulo, aí o colega estava com uma bolsa, aí ele pegou, eu falei com meu colega brincando, você está doido, rapaz, deixar o pastor carregar uma bolsa, aí o pastor falou assim, não, eu vou fazer de tudo, para deixar você à vontade aqui em São Paulo, um simples detalhe, porque eu viajo um pouquinho esse Brasil, irmão conheço gente aí, que, que deixa na chuva, deixa a bolsa molhando, e o pastor, na maior simplicidade. Falou, Não, rapaz, eu vim aqui para deixar você à vontade. Tem coisa tão simples para você que representa muito para alguém. Então, ame pessoas. Abrace pessoas. E eu, eu acho legal o nome José. O nome José significa aquele que acrescenta. O nome José significa aquele que acrescenta. Foi por isso que aonde José chegou, ele acrescentou. Deus te chamou para acrescentar na vida das pessoas. Quando eu falei aqui no início, pastor Jonas, que eu acompanho o senhor há muitos anos, não é brincadeira, é sério. O senhor já tinha aí uns 30 anos de ministério e eu era criança. viajando nesse Brasil todo, abençoando vidas, e eu iniciando o ministério. Aí hoje eu falei com o senhor aí, sentado ao lado do senhor, que honra. O senhor nem me conhece, o senhor me conheceu pessoalmente hoje deu credibilidade na palavra do pastor Jabes, do, pastor, do, do Nani, que disseram ao senhor da minha pessoa, sabe o que é isso? É alguém que pelo Espírito já testifica, quando alguém é de Deus ou não, ame pessoas, abrace pessoas, seja bênção para pessoas. Sétima lição, ou sexta lição, e eu encerro, seja grato pelo que já recebeu, Seja grato pelo que já tem. Diga amém. Então levanta as mãos e diga, Deus, eu te agradeço. Por tudo. O aplauso a Jesus Cristo aí bem forte. Eu vou profetizar e encerro. Tu vais viver um tempo de excelência em 2020. Posso colocar a igreja em pé, meu pastor? Posso colocar a igreja em pé? Fique em pé, abraça aí três pessoas e diga Esse ano é um ano de excelência na sua vida Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, Espírito de Deus Oh, Espírito de Deus Deus te abençoe elimine preocupações assuma suas responsabilidades pare de reclamar demais valorize pessoas e não coisas seja agradecido pelo que Deus já te deu eu profetizo que esse ano será um ano de excelência para sua vida esse ano será um ano de muita bênção de muita cura Obrigado por ouvir o sermão dessa semana, que é o podcast semanal da nossa igreja. Queremos convidar você e a sua família para participar de um dos nossos cultos. Aos domingos, na nossa Chekna Church, Avenida General Ataliba Leonel, 875 São Paulo, capital.